0: ¿Has oído alguna vez toser a tu gato? ¿Conoces gatos diagnosticados con asma felino? ¿Quieres saber si estás haciendo una desparasitación correcta? Hoy te explicaré cuáles son los parásitos pulmonares más habituales y hablaremos de qué le provocan a tu gato, cómo se ha podido contagiar y cómo evitarlo. Empezamos en 3, 2, 1... ¡Miau! Bienvenidos a la píldora felina. El podcast donde te ayudamos a cuidar más a tu gato, a hacer que viva mejor, más tiempo y más feliz. Yo soy Esther Mercadé, soy veterinaria felina y cada semana te traigo un episodio con trucos, consejos y recomendaciones para cuidar a tu compañero de vida. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy es lunes y como cada lunes te traigo un capítulo para que empieces la semana cuidando de tu gato. Capítulo 24 del 5 de junio de 2023. Hoy empezamos una serie de 5 capítulos que publicaré desde hoy lunes hasta el viernes cada, cada día. Normalmente publico solo los lunes, pero la temática de estos capítulos no puede esperar a que los publique durante cinco lunes porque me vais a matar. O sea que lo haremos cinco días seguidos para haceros un pack de información. Hablaremos de los parásitos habituales que provocan, cómo se contagian y cómo se evitan. Hoy, por ejemplo, empezaremos con los parásitos pulmonares. El martes hablaremos de los intestinales, el miércoles de los parásitos del corazón, el jueves hablaremos de pulgas y el viernes de garrapatas. Estupendo, ¿eh? Una temática, vamos, apasionante. Bueno, así en una semana ya, ya estaréis preparados para el verano y lo tendréis todo, todo a punto. Antes de empezar, recordad, recordad que hasta el 12 de junio podéis participar en el sorteo de una asesoría en la infelina. Os dejo en las notas del programa los enlaces para participar, pero básicamente hay dos opciones. Podéis hacerlas las dos si queréis, así tenéis más números para ganar. La primera opción es suscribirse a la newsletter, que os dejaré el enlace aquí abajo también y la segunda es seguir el Instagram de la píldora felina y hacer me gusta en el post del sorteo que también os lo dejaré aquí debajo me consta que no sé qué pasa con Instagram que hay mucha gente que no lo encuentra yo misma a veces de oculto desde, desde, una, desde un Chrome o desde cualquier cosa oculto no lo encuentro pongo la píldora felina en Instagram y no me sale no sé qué pasa pero que no, pero no os estoy timando, existe, ¿vale? entonces igual lo podéis ver en, en las notas del programa y lo buscáis desde allí mismo Um, también recordaros que me podéis escribir desde pupusito.cat barra contactar por si me queréis proponer temas para el podcast o queréis contarme algo, lo que sea me encanta porque cuando me escribís y me contáis cosas me, me encanta, siempre respondo y a veces he estado un poquito más, a veces he estado un poco menos pero siempre respondo ¿vale? Y, y, y ya tengo un par de temas en la lista de temas de demanda que haremos seguramente pues, en un par de semanas lo, los hablaremos que han surgido de oyentes del podcast pero bueno, vamos al lío, estos cinco días tendrán siempre la misma estructura y para que te hagas una idea de lo que hablaremos hoy, te explico cómo va a ir el capítulo de hoy. Primero te hablaré de los parásitos de cada día. Cada día te hablaré de unos parásitos en concreto. Hoy, de los parásitos que viven en los pulmones. En el segundo lugar, te explicaré qué problemas le provocan a tu gato. Después miraremos de averiguar cómo han podido contagiarse. Y por último, veremos cómo evitarlo. Y después, claro, pues la píldora feína de hoy, como siempre. Sé que de muchos de vosotros me diréis, bueno, vale, sí, lo, lo importante no es cómo dos todo esto, sino cómo tratarlos, ¿no? Cuando mi gato tiene parásitos, pues los quiero eliminar. Vale, eh, seguramente lo diré de pasada en alguno de estos días, pero, pero lo digo ya. Para los que estéis preocupados, la mayoría de veces el tratamiento preventivo es también el tratamiento curativo, es decir, la misma pipeta que evita eh, las pulgas es la que habrá que poner si tu gato tiene pulgas y las queremos eliminar. Vale, entonces más o menos que a veces la prevención y el tratamiento es algunas veces, algunas veces el mismo excepto casos concretos sobre todo los que veremos el miércoles con los parásitos del corazón pero bueno, vamos poco a poco, ¿de acuerdo? Recordad además que en cuanto a medicación se refiere, por nuestro código ético, los veterinarios no podemos tratar animales que no hemos visto. Es decir, si me escribís diciendo mi gato tiene diarrea, necesito una receta de antibiótico. Pues no, no os la puedo hacer, ¿vale? ni, le ni legalmente ni moralmente, porque sin poder verlo no puedo dar un tratamiento adecuado, ¿vale? Y entonces quizás ahora surge la duda, ¿no? ¿En qué consisten estas asesorías que hago y que, y que sorteo una de ellas? Pues son, son sobre todo sobre temas de alimentación, comportamiento, sociabilización de un gato con otro, por ejemplo, dudas de crianza o de convivencia entre gatos, pero en ningún caso, en ningún caso, repito, receto, medicación. No lo puedo ni lo quiero hacer de acuerdo Y todo esto, ¿por qué viene hoy al tema? Pues porque los desparasitantes, que hablaremos hoy, mañana, pasado y hasta el viernes, son medicamentos. Y aquí no es como en Estados Unidos, que te vas al supermercado y te llevas la botella de whisky y la caja de antidepresivos a la vez, no. Los desparasitantes internos y externos son medicamentos igual que lo son los antibióticos, los analgésicos, los opioides y muchos más. Y no se pueden suministrar sin receta veterinaria. Por eso, si vas a comprar una pipeta a una clínica donde nunca has traído a tu gato, puede ser que no te la puedan vender. Y eso yo entiendo que, que genera un problema grande, porque a mí me pasa que con muchos gatos que nunca han salido de casa, ni para las primeras vacunas, <coughs> mal, <coughs> muy, muy mal, <coughs> perdón. Eh, y tienen parásitos, ¿no? Y, y yo no puedo darle un medicamento si no veo al gato. Pero es que el gato no sale de casa porque le tiene pánico al transportín. Y entonces entramos en un bucle infinito que muchas veces solo se soluciona con una visita a domicilio. En que voy, veo al gato, veo exactamente que está bien todo, y entonces se hace esta receta. Otro día, si queréis, hablamos de, de las visitas a domicilio, porque yo tengo... Con el corazón partido con este tema, no, no tengo. Ya un día os cuento, pero tengo mmm, muchos problemas con esto de, de las visitas a domicilio. Problemas mmm, de, 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 de si me gustan o no me gustan. ¿vale? Ya, ya hablaremos de esto otro día. Ya dejamos la introducción, que llevo cinco minutos de introducción y vamos ya a hablar del tema, ¿no? Vale, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de los parásitos pulmonares. ¿Y, y cuáles son? Pues hablamos básicamente de unos gusanos. Y hay dos tipos de gusanos, los gusanos redondos y los gusanos con forma de gancho. Y se conocen de manera general como nemátodos pulmonares o vermes pulmonares. Sus nombres técnicos son Metastrongylus elongatus y Aelostrongylus abstrusus. vale. Casi nada. Me gustaría dejaros un resumen del capítulo en algún lado. Quizá en la web estoy pensando así porque es que en los reproductores del podcast se ve fatal. Se ve muy pequeñito. Bueno, si quizás escuchas esto no dentro de un tiempo ya tengo la web más ordenada y hoy pongo un resumen con los nombres y fotos de los parásitos. Bueno, el caso es que estos dos, los metastrongylus y los aelustrongylus, son los más habituales en los gatos. Bueno, y vamos a ver, ¿qué puedes ver en tu gato para sospechar de infección por estos parásitos pulmonares? Pues, por intuición femenina, te diré que si son parásitos pulmonares pues tendremos problemas de respiración, ¿no? Pues, pues sí, efectivamente, todos... Tos persistente, no un poquito de tos, sino tos persistente, estornudos, disnea, que es esa palabra tan guay para decir que cuesta respirar. Bueno, muchas veces este, este cuadro de respiración se confunde con un asma. Este este cuadro, el de respirar y el que veremos el miércoles, que ya estoy como poniendo mucho hype en el miércoles, me parece a mí. Bueno, pues estos dos cuadros, como os decía, son, son confundidos muchas veces con el asma felino. Estos, estos parásitos pulmonares y cardíacos a veces se confunden con, con asma felino. Y son tratados de manera incorrecta porque no hemos llegado al diagnóstico. Es decir, un gato con tos tiene que hacer una serie de pruebas y una serie de tratamientos previamente antes de, de decir vale el gato tiene asma porque... Bueno, eh, es como todo, ¿no? Antes de saber que un hueso está roto hay que hacer una radiografía. Pues lo mismo. Eh, a no ser que lo esté pidiendo el hueso por ahí, pero ya me entendéis. Eh, pues eso os lo digo básicamente porque si vuestro veterinario felino con, le traéis el gato con tos y os propone de hacer unas pruebas raras, como un lavado broncoalveolar, es porque realmente lo necesita, que es una prueba que se habla muy poco, pero que es muy, muy útil, ¿de acuerdo? Pero además de estos síntomas respiratorios que os decía, como todo en esta vida de los gatos, cualquier gato con cualquier problema tendrá a la larga o a la corta los tres síntomas terribles que siempre acabamos con los gatos, que es letargo, es decir, que, que están más pachuchos, pérdida de apetito y pérdida de peso. Son los tres síntomas más odiados porque pueden indicar absolutamente cualquier cosa. El gato está triste, no come y se adelgaza. Mal, o sea, <risa> parece como terrible ya cuando empezamos así, es decir, bueno, ¿y qué puede tener el gato? Pues cualquier cosa puede tener, ¿vale? Pero en general quédate con que la tos, que lleva tiempo allí, o los estornudos, estos constantes, así como rachas, chus, chus, que hacen como 10 estornudos a la vez, y esta dificultad respiratoria, que, que a veces podéis ver que, que hacen respiraciones descompensadas entre el tórax y el abdomen, que respiran raro. O, o también ruidos o gemidos al inspirar, como si le costara respirar, quédate que con, con eso es lo que más te va a indicar que tu gato tiene un problema respiratorio. De esto hablaré más de ello el miércoles, cuando hablemos sobre los parásitos cardíacos, pero así como los perros pueden respirar con la boca abierta, que de hecho los perros jadean, los gatos no, los gatos respiran por la nariz, un gato respirando por la boca abierta es una señal de alarma absoluta y urgencia de verdad, de salir corriendo, ¿de acuerdo? Otra cosa importante de hoy, eh, un gato con la boca abierta respirando es urgente. Ya volveré a insistir en esto, no te preocupes que yo soy muy insidiosa en ciertos temas que creo, creo que tienen que quedar claros y este es uno de ellos, un gato no tiene que jadear. Pero volviendo al tema de hoy, vamos a ver. Vamos a ponernos todas las manos en la cabeza y vamos a decir ¿Pero cómo puede ser que mi gato que no sale nunca de casa ni caza ni ha visto nunca en su vida la calle tenga parásitos? Bueno, por desgracia cualquier gato que no haya visto la calle pero sí que tenga acceso a un balcón pueda contagiarse porque estos parásitos se transmiten comiendo a un animal que tenga larvas de estos parásitos, ¿de acuerdo? Y estos animales que contienen las larvas... Son caracoles, babosas y, y otros invertebrados del estilo. Y se infectan ellos, se, se infectan los caracoles, y a ellos no les afecta, porque ellos son el huésped, eh, no son el huésped definitivo, perdona, son huésped intermediario. Eh, esto es un follón, de verdad. Los, los huéspedes definitivos, los intermediarios, los accidentales, los fómites. Bueno, solo deciros que esto en la carrera era todo un año entero, no era una asignatura de un semestre, no eran dos de septiembre a junio, todo el año, con, con los parásitos, en cuarto, me parece que era. Menudo drama. Parasitología 1 y parasitología 2. A mí personalmente me entretenía bastante, pero, pero de unido. Total, que si tu gato ha podido jugar con un caracol o una babosa que haya llegado subiendo por la fachada de tu piso, tu séptimo piso, o que lo haya traído el viento, porque puede ser, en una ventana pueden llegar de todo, pueden llegar caracoles también. ¿O que viniera en tu lechuga ecológica? Pues, pues sabemos gusanos, ¿de acuerdo? Porque lo que pasa es que al ingerir estas larvas... <ríe> y ahora viene la parte asquerosa. Si quieres, pasa este podcast 15 segundos, ¿vale? Porque, bueno, esto que viene es un poco asqueroso. Pásalo 15 segundos y ya está. ¿Ya? Si te quedas aquí, ¿sí? Vale, pues eh, al ingerir las larvas... Las larvas pasan por el intestino, o sea, estómago-intestino, y desde el intestino se van haciendo un caminito, ellas solitas, desde el intestino hasta los pulmones. ¿Vale? Yo, yo la primera vez que escuché esto pensé, ¿pero qué me estás contando? O sea, ¿cómo puede ser que las larvas sepan dónde están los pulmones? Bueno. Esto es apasionante, ¿eh? Pero muy friki. Pero bueno, ya está. Ya podéis volver que ya me callo. Eh, sí, esta es su ruta. Y, y allí en el pulmón es donde las larvas crecen y se convierten en gusanos adultos y ponen huevos. Es eh, estupendo, ¿eh? Esto es genial. Espero que no estéis comiendo hoy a estas horas. eso lo publico pronto para que no tengáis problemas. Bueno, eh, y, ¿y ahora qué hacemos, no? ¿Cómo evitamos esto? ¿Dejamos de comprar lechuga ecológica y cristalamos el balcón? Bueno, que no cunda el pánico. Mi propuesta... Aquí es un plan de desparasitación regular. Para prevenir esto, tan regular como cada tres meses. Como cada cambio de estación. Esto es fácil de recordar. Llega la primavera, pastillita. Llega el, el, el verano, pastillita o pipeta. Lo que queráis. Algunos gatos lo necesitarán mensualmente. Si tienen una vida muy ajetreada y salen por ahí. Pero la mayoría es suficientemente con, con una desparasitación trimestral. Eh, ¿Con qué? Pues... Hay varios productos, dependiendo de si vuestro gato se toma o no fácilmente los comprimidos orales, o si hay que recorrer a un producto de aplicación tópica como las pipetas, por ejemplo, pubusito. Eh, yo le pongo la pipeta, ahí la pipeta, le pongo la pastilla a la boca, venga, te la tomas y ya está. Porque si se la entiendo esconder con algo, ni de broma, la deja allí tirada. Y en cambio la pipeta, le, le, he probado un montón de marcas y le produce irritación como que yo creo que le molesta el frío y se rasca y se, se destroza la piel pero no porque la pipeta le haga daño o así yo creo que le molesta el que le ponga un líquido allí total, que propósito, pastilla pero entiendo que hay muchos gatos que no que no hay manera en cualquier caso, el principio activo o los componentes que tienen que llevar estos antiparasitarios pueden ser muchos fenbendazol, moxidectina, selamectina, hemodepsina eh, bueno, milbencina oxima, hay muchos, ¿vale? Algunos de estos eh, están en formato oral y otros están en formatos potón o pipeta. Y cada marca os pondrá exactamente la frecuencia de uso. Esto os lo ponen súper claro y está muy bien. Eh, pero contad qué será eso. Será entre 4 semanas y 12. Depende del producto y la presentación. Que decimos 3 meses, pero en realidad son 12 semanas, que es un poquito menos que tres meses. Disclaimer importante, esto no pretende que automediques a tu gato. ¿vale? Ni os estoy recomendando ninguno en concreto, porque como decía antes, yo no he visto a vuestro gato y no lo puedo hacer ni legalmente ni moralmente. Todo este capítulo es meramente informativo y, y todos estos nombres de medicamentos los podéis encontrar igualmente en un montón de webs y de blogs, veterinarios y no veterinarios. Um, así que todo esto es a título informativo. Luego será vuestro veterinario felino el que os diga concretamente qué os receta para vuestro gato. ¿Vale? Cierro paréntesis. Eh, es muy importante que lo dijera y, y ya me estaba acabando el capítulo y no lo estaba diciendo. Bueno, eh, si desparasitas correctamente a tu gato y mantienes un ambiente limpio y libre de invertebrados variados, eh, tu gato no debería contagiarse con estos parásitos que, que son tan aventureros y que van del intestino, bueno ya lo he contado antes, y que les provocan muchos 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 problemas de respiración. Vale, si, si hacemos esto correctamente no tendréis por qué tener ningún problema. Bueno, ya hemos visto qué son los parásitos pulmonares, qué problemas le pueden dar a tu gato, de dónde han salido y cómo evitarlos. Creo que ya hemos visto todos los puntos. Así que para terminar ya, te voy a dar la que es la píldora felina de hoy. Y la píldora felina es... Revisa tus plantas del balcón, que no encuentres posibles inquilinos que pongan en riesgo la salud de tu gato. Y si tienes un huerto o tu gato sale al jardín, desparasita a tu gato con mayor frecuencia y ahora sí hemos terminado espero que te haya gustado el capítulo 24 del podcast la piel de la felina y que te gusten mucho también los siguientes capítulos que iremos publicando mañana otro más ¿eh? mañana no, no os esperéis al lunes que mañana otro recuerda que serán 5 de lunes a viernes solo esta semana que si no no me da la vida gracias por tus valoraciones con 5 estrellas en spotify en itunes creo que en spotify ahora te pueden poner comentarios también eh, y por los comentarios también en ebox y los mensajes en la web eh Wow. gracias por todo porque con esto me estás ayudando a ayudar a más gatos un abrazo un toquecito de nariz y nos vemos en el siguiente capítulo adiós